0: Faza zasadnicza Ligi Zimowej dobiegła końca. W tym tygodniu rozgrywamy turnieje play-in oraz decydujące już turnieje finałowe, a więc jesteśmy na finiszu rozgrywek zimowych. Czas na podsumowanie ubiegłego tygodnia. No i zapowiedź tego, co wydarzy się w środę i w czwartek, czyli decydujące spotkania, te, na które czekaliśmy przez całą FLS-ową zimę. Po raz kolejny witamy w naszym FLS-owym podcaście. Rafał Gnutek wspólnie z Adamem. Witam, Adam. Będziemy podsumowywać i zapowiadać te właśnie turnieje finałowe, na które tak czekamy. Tak, widzę
1: Cię serdecznie. Wprawdzie należy dodać, że już mamy za sobą mecze turnieju Play-In, które rozgrywane były wczoraj. Tak się dobrze złożyło, że już jesteśmy stricte przed tymi meczami półfinałowymi, także mamy już wyłonione pary. Będziemy będziemy na pewno mieli możliwość nieco szerzej opowiedzieć o
0: o tych naszych Pre, naszych typach, typach oraz o tym, co wydarzyło się wczoraj. No to przechodzimy sobie, żeby nie przedłużać, bo przedłużanie, jak widać, nie za bardzo nam wychodzi. Zaczynamy sobie od Ligi AB, czyli od najwyższego szczebla. No i tutaj jesteśmy już po play tak jak wspomniałeś. No i wczoraj Żywo obserwowałeś rywalizację, no i jak to wyglądało pokrótce? Wiemy, że w finale Geozenit zagrał z Flamingo, no i Flamingo prowadziło już 3 do 0, a przegrało 4 do 7. Tak, no faktycznie
1: Geozenit, no tutaj zdecydowanie, zdecydowanie należą się brawa za to, jak powrócili do tego spotkania, no sporo nerwów na pewno kosztowało ich to starcie i cały ten turniej play-in, no ale efekt jest osiągnięty i Geozenit jest w w tym półfinale, no a Flamingo z drugiej strony może sobie pluć w brodę, no bo zagrało naprawdę cały dobry sezon, wygrało też ten pierwszy mecz turnieju play-in z Amadeusem i wydaje się, że jako taki lekki faworyt jednak przystępowało do tej rywalizacji z Geozenitem, jakby nie patrzeć, no gdzieś tam w pewnym momencie po prostu doszło do do Wyglądało to naprawdę obiecująco, ale dwie bramki y, tuż przed przerwą zmieniły oblicze całego spotkania. No i już po przerwie Geozen wziął się na poważnie do pracy no i pokazał swoją siłę. Natomiast no, sporo emocji, także niekoniecznie tych y, czysto sportowych y, mieliśmy na boisku. Na pewno widać było zaangażowanie z obu stron. Y, no i każdy zdał sobie sprawę, jaka jest stawka tego spotkania. No a stawką był oczywiście ten półfinał Agrono Właśnie tych najlepszych czwórki ligi uzupełnia właśnie Geozenit.
0: Tak jest. W turnieju finałowym oprócz Geozenitu zobaczymy również Wilanowe, czyli bezpośredniego przeciwnika Geozenitu w półfinale oraz drużyny Nembudu i Biszaki Kurdwanów. Dla Nembudu, pomimo że wczoraj nie grały, to był szczęśliwy dzień, w turnieju Plenin odpadł Czyżyny i odpadło Flamingo, a więc drużyny zainteresowane dziką kartą. No i Nembud jako że w tym turnieju finałowym jest, no to spełnił jakby najbardziej nasze wymogi przysługujące przysługujące dzikiej karcie. No i to właśnie drużyna Krystiana Kubiczka dołączyła i uzupełniła jako jako dziesiąta drużyna naszą Ligę A w sezonie wiosennym. Także serdecznie gratulujemy no i życzymy powodzenia nie tylko w turnieju finałowym, ale również w tej rywalizacji w Lidze A, bo wiemy jak ona jest dla niektórych Beniaminków trudna. No i Wracamy jeszcze do tych, do tych par półfinałowych, turnieju finałowego właśnie. No i jakie Twoje typy Adam, jak, jak Ci się wydaje, co tutaj powinno, co tutaj wydarzy się już w czwartek? Tak, na pewno oba mecze bardzo
1: interesujące. Zresztą no, trudno powiedzieć, żeby było inaczej na, na tym etapie. Nawet to wyświechtane, wyświechtane stwierdzenie, że nie ma słabych drużyn, no tutaj już na pewno ich nie ma, gdzie oczywiście to to określenie w gruncie rzeczy jest używane w żartobliwych raczej sytuacjach. No tak tutaj na poważnie. Faktycznie najlepsza czwórka i na pewno każda drużyna zasłużyła na to, żeby być w tym miejscu, w którym jest. Natomiast gdzieś tam widzę jakąś przewagę poszczególnych formacji. Dla mnie na przykład w starciu Wilanowy z Geozenietem jednak minimalna przewaga Wilanowy, jeśli już tutaj miałbym oceniać no to szansę. to też na...
0: pokazuje sezon zasadniczy, prawda?
1: Tak, jeśli miałbym oceniać szansę na finał, no to gdzieś 60 do 40 na korzyść międzynarodowej ekipy, no ale to ciągle jest duża, duża nadzieja jednak po stronie Go Zenitu, który no tymi play pokazał, że potrafi wytaraskać się z różnych trudnych sytuacji i na pewno jest gotowy na tą rywalizację. No a drugi mecz Nembud Biszaka, no tutaj wydaje mi się, że dużo większy znak zapytania. Na pewno duże znaczenie ma już fakt, że Nembud troszkę bez, bez takiej dodatkowej presji, jaką była ta ewentualna gra o dziką kartę, no tutaj już wiemy, że ta, to miejsce w Lidze A będzie przysługiwało zawodnikom Nembudu, więc tutaj cel jakby tej zimy chyba jest zrealizowany po tym jak Jesienią bardzo niewiele zabrakło, żeby faktycznie awansować do elity, no ale oczywiście chyba tutaj drużyna Krystiana Kubiczka nie chce na tym poprzestawać i ciągle...
0: Czemu nie wygrać Ligi, jeśli jest taka okazja? Dokładnie. Jeszcze spoglądam sobie w wyniki fazy zasadniczej. No i oba te spotkania również w fazie zasadniczej były bardzo wyrównane, no bo Wilanowa zremisowała z Geozenitem 4 do 4. Z kolei Biszaka, Nembut, no to tutaj minimalne zwycięstwo drużyny z Nova 2 do 1. Także te rezultaty też pokazują, jak to są wyrównane zespoły i jak wielkich emocji możemy się spodziewać w czwartek. Przypomnijmy, że przegrani z tych par zmierzą się w meczu trzecie miejsce to też również podobnie jak i finał odbędzie się od razu w czwartek na boisku Com-Com Zone. No to dobrze no to Ligę A mamy właściwie podsumowaną, tutaj większych już wydarzeń nie mieliśmy w ubiegłym tygodniu, no i przechodzimy sobie do Ligi C wczoraj również play o tym pewnie będziemy rozmawiać najwięcej zakończyła się w ubiegłym tygodniu również faza zasadnicza w tygodniu 15 zostały rozegrane ostatnie mecze, no i tutaj mieliśmy prawdziwy wysyp spotkań, ale już bez większych emocji, jeśli chodzi o czołową siódemkę, jedynie trwała rywalizacja o top 3. Tak, dokładnie tak jak mówisz, prawdziki, które
1: zajęły siódme miejsce, były już pewne tego miejsca w czołowej siódemce, już tam nikt nie zagrażał, więc akurat jeśli o to chodzi, to faktycznie emocji nie było, ale faktycznie gra toczyła się jeszcze o czołową trójkę, gdzie finalnie znalazło się, nic się nie stało, yy, drużyna ta yy, jako ten numer 3 weszła do, do półfinału bezpośrednio, yy, przyczynił się do tego na pewno zwycięski mecz z Kalinexem yy, pod koniec tygodnia, 4-1, tutaj wygrała drużyna Bertranda Perio, yy, no i w ten sposób, O jedno oczko wyżej znalazła się niż krakowska piłka, która z kolei zgubiła oczka remisując z Prawdzikami też oczywiście tą drużyną, o której mówiliśmy jako przedstawiciela tej czołowej siódemki. No i to też na pewno miało niemałe znaczenie w kontekście tego, co wydarzyło się wczoraj. Gdzie oczywiście mieliśmy te playiny już z udziałem krakowskiej piłki. No, tak, tak jak wspominam, brak, zabrakło niewiele, żeby krakowska piłka już była bezpośrednio w półfinale. No, ale musiała wczoraj rywalizować w tej fazie wstępnej, gdzie w pierwszym meczu zagrała z prawdzikami mecz ten wygrany, ale emocji nie brakowało. Sam Piotr
0: Laczyński podkreśla, że na farcie zwycięstwo.
1: No może nie, nie jestem aż tak bardzo skłonny powiedzieć, że to było zwycięstwo na farcie, ale faktycznie no tutaj krakowska piłka nie, nie otworzyła się jakoś bardzo w tym spotkaniu. Zresztą skromny wynik też to potwierdza. No ale udało się z kontry strzelić bramkę. Sam zresztą Piotr Raczyński pięknym lobem pokonał bramkarza rywali i w ten sposób zapewnił prowadzenie krakowskiej piłki na kilka minut przed końcem spotkania. No i taki wynik już utrzymał się do mety. No i, no i właśnie tutaj drużna w biało-niebieską szachownicę awansowała nam do finału play-in. Równolegle toczył się mecz Kalinexu z składem. Wydaje się, że tutaj raczej Kalinejs uchodził za zdecydowanego faworyta. Wprawdzie Fiskład ma niezłą zimę. Tak, wprawdzie Fiskład ma niezłą zimę i to byli sąsiedzi z ligowej tabeli, jednak no, cały czas gdzieś tam podkreślali zawodnicy Fiskładu, że nie ma u nich jakiegoś ciśnienia na wynik, mówił o tym sam kapitan Adrian Kamiński. Że, że ta zima jest dla nich przetarciem i że cieszę się, że po prostu dobrze się zaprezentowali. No i ten mecz z Fiskładem, z Kalinexem, faktycznie troszkę ustawiony już na początku spotkania, kiedy Kalinex szybko zdobył dwie bramki, no i do końca spotkania już żadnych innych trafień nie oglądaliśmy, no i w ten sposób utworzyła nam się ta para finału play-in
0: krakowska piłka Kalinex tak jest, no i w finale zwycięstwo przypadło Kalineksowi tylko jedno trafienie które no zdecydowało o losach tego spotkania, aczkolwiek jeszcze raz nawiążę do tego wywiadu z Piotrem Raczyńskim, który no raczej nie, nie widział większych szans rywalizacji z Kalineksem, to oczywiście nie do końca jesteśmy w stanie się z tym zgodzić pamiętajmy przecież, że krakowska piłka no z wyższej pozycji przystępowała do tego turnieju play-in, więc wystarczył jeden gol, gdzieś tam wyrównanie być może u szczęścia, no i to właśnie oni cieszyliby się z miejsca w turnieju finałowym, tak się nie stało no, i Kalinek zagra ze zwycięzcą fazy zasadniczej z Rafisem B. Więc tutaj wyzwanie mega trudne. No i wydaje się, że Kalinek z faworytem nie będzie.
1: No nie, no tutaj też na pewno zwracam, zwracaliśmy uwagę na te występy Kalineksu pod tym względem, że no, oprócz tego, że grali całkiem solidnie, no to było też kilka gorszych występów i nawet potwierdził to finisz tej fazy zasadniczej, kiedy właśnie przegrali z krakowską piłką i nic się nie stało w, jeszcze właśnie w ramach sezonu regularnego, co też pokazało, że jeszcze nie do końca chyba Kalinek był w optymalnej dyspozycji być może faktycznie trafili tutaj z formą na te decydujące mecze, jednak wydaje się, że nie będą mieć aż tak dużych szans w starciu z Rafisem B w tym półfinale rozgrywek, jednak to przeciwnicy będą faworytem mają za sobą świetną rundę no i wydaje się, że ukoronowaniem tego będzie ewentualne zwycięstwo i mistrzostwo Ligi C zimą, na którą na pewno, na które to jest duża
0: szansa. Tak jest. No i druga para, Na to lose, nic się nie stało, więc tutaj też drużyny, które zimą spisywały się bardzo dobrze, oczywiście swoje wpadki też te drużyny zaliczyły, no bo na to lose chociażby przegrało trzykrotnie, nic się nie stało, ma na swoim koncie oprócz zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki, no więc tutaj widać, że te drużyny są jak najbardziej do przełamania i obie o tym wiedzą doskonale, więc tutaj też no, bardzo wyrównana para, po której też możemy spodziewać się wielkich emocji. W fazie zasadniczej zdecydowane zwycięstwo nic się nie stało, aż 6 do 2, więc tutaj na pewno na to spróbuje się zrewanżować. Te mecze również czwartek, no i tak jak w przypadku Ligi AB, tak i tutaj oprócz meczu finałowego przegrani zmierzą się w meczu meczu o brązowe medale Ligi Zimowej, więc cztery bardzo ciekawe spotkania na zakończenie rywalizacji w w Lidze C Zimowej. No i przechodzimy do Ligi D. Tutaj również w ubiegłym tygodniu dokończyliśmy fazę zasadniczą, także już większość rozstrzygnięć była znana, szczególnie jeśli mówimy o top 3, no bo tam alians chłopaki z baraków i menu catering się zadomowiły, ale jak jeden mąż te trzy drużyny zaliczyły porażki. Tak,
1: oczywiście nie miało to już tak jak mówisz, większego wpływu na to jak, jak wygląda ta tabela w czołowej trójce, więc pewnie nie będziemy tutaj jakoś bardzo długo pochylać się nad tym, co wydarzyło się na boisku, ale oczywiście no na przykład ta, ta, ta druga porażka Allianz w sezonie, ale w zasadzie pierwsza na boisku, bo ile się nie mylę wcześniej, jeden z meczów przegranych przez Allianz był związany z walkowerem no, oczywiście gdzieś tam jakiś malutki kamyczek do ogródka Allianz, natomiast wielkie brawa dla Blackhawks, którzy byli w tej grze jeszcze o jak najwyższe rozstawienie przed playoffami, no i nie przestraszyli się lidera, zwyciężyli, później pokonali też klifornie no i w ten sposób zameldowali się na wysokiej piątej pozycji, no i w dosyć komfortowym położeniu przed tymi playinami. No natomiast tutaj warto wspomnieć o tym, jak toczyła się ta rywalizacja o Miejsca szóste, siódme, bo tutaj mieliśmy sporo przetasowań. Między innymi z czołówki wypadło nam po bardzo słabym finiszu, wypadły nam wściekłe psy. No a kosztem na przykład takiego właśnie zespołu jak wściekłe psy do siódemki awansował Olimpiakos. Zresztą zrobił to w meczu bezpośrednim starciu z tym właśnie konkretnym przeciwnikiem. 4 do 1 wówczas wygrał Olimpiakos i
0: rzutem na taśmę drużyna Damiana Przywory awansowała nam do siódemki. Tak jest. No i tym samym doszło do turnieju play-in. No i w turnieju play-in tradycyjnie w takim samym układzie jak w wyższych ligach dwa spotkania półfinałowe. W pierwszym Blackhawks pokonali geodzików 2-0. do No i tam wielki udział w tym zwycięstwie miał golkiper Hawks Michał Rędak no i tutaj czyste konto rzeczywiście pokazuje, że, że w defensywie Blackhawks zagrali bardzo dobrze tak,
1: zresztą wydaje mi się, że gdzieś tam w ostatnich tygodniach no dużo dobrego można było powiedzieć generalnie o defensywie Blackhawks także tutaj brawa
0: poza dla poza wpadką ze startem Brzezie, która tak naprawdę no, wstrzymała ich możliwości w walce o top 3, no bo, no bo ta porażka 5 do 7 w meczu 5 na 5 pamiętamy, bo start Brzezie w ogóle nie zebrał szóstki no to na pewno jest taki Kameczek do ogródka, tak jak e, wspomniałeś wcześniej. Tak, oczywiście
1: m, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, natomiast te mecze 5 na 5 też może w jakiś sposób e, trochę mógł ten mecz rządzić się swoimi prawami. Niemniej zostawmy to, e, wróćmy jeszcze właśnie do, do, do dyspozycji Michała Rędaka i defensywy Black Blackhawks, no bo faktycznie tutaj e, pokazali się z dobrej strony, kontrolowali ten mecz i wygrali z Godzikami. E, zasłużenie jak najbardziej no, i Jastrzębie zameldowały się nam finale, a w finale również pokazały się nam śledziki, które pokonały 2 do 1 Olympiakos. ten był ważny z dwóch względów. No pierwszy to oczywiście wiadomy awans do finału play-in, ale także gra rozchodziła się o dziką kartę do ligi C, bo w przypadku zwycięstwa, w zasadzie zwycięzca po prostu mówiąc wprost, tego pojedynku zgarniał tą przepustkę do ligi C. No i ostatecznie to przypada śledzikom ale to nie wszystko, bo są już w czołowej czwórce ligi i jeszcze dalej będą nam prezentować się tej zimy. No i właśnie ten mecz finałowy 5-1 wygrany z Blackhawks. No tutaj no trzeba powiedzieć, że ten wynik troszkę wypaczony po końcówce, która pewnie nie powinna wyglądać tak jak wyglądała. Po stronie Black Hawks, no powiedzmy, nie do końca rozsądne zachowanie Jakuba Kozaka, który osłabił drużynę na 5 minut, otrzymując czerwoną kartkę za dyskusję z arbitrem. No i tam już w końcówce śledziki dopisały tą kropkę nad i, strzelając 3 gole, ale jeszcze przez długi czas ta rywalizacja stała na dosyć równym poziomie. Oczywiście śledziki miały ten komfort, że były wyżej w tabeli i już tutaj nawet remis nic nie dawał zawodnikom Black Hawks natomiast no oczywiście cały czas na 5 minut przed końcem strzelić dwie bramki nie jest niczym niemożliwym w FLS-ie także gra jeszcze mogła się toczyć
0: tak jest, no tutaj na pewno zachowanie Kuby nie pomogło Black Hawksom w rywalizacji o turniej finałowy no i też trzeba podkreślić że śledziki zasłużyły całym tym sezonem, że na miejsce w turnieju finałowym, chociażby czwarta pozycja wywalczona po fazie zasadniczej, a więc to też podkreśla, że Śledziki są czwartą siłą Ligi D, więc również to miejsce w turnieju finałowym zasłużone dla nich na pewno. Serdecznie gratulujemy Śledzikom, nie tylko właśnie miejsca w turnieju finałowym, ale również tej dzikiej karty. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak Śledziki zaprezentują się na trzecim szczeblu rozgrywkowym, no bo to jest drużyna, która na tym trzecim szczeblu zamelduje się nam po raz pierwszy w historii swojego istnienia, więc to też na pewno ważny moment dla ekipy Michała Żurowskiego. No to dobrze, przechodzimy do turnieju finałowego, no i tutaj pary półfinałowe prezentują się nam następująco. Śledziki wspomniane, o których mówiliśmy już dosyć dużo, zagrając Allianz. No tutaj zadanie najtrudniejsze z możliwych, no i raczej ciężko będzie śledzikom przełamać ukraiński skład.
1: No zdecydowanie tak. Oczywiście wspominaliśmy jeszcze na wstępie, że Alias spotknęło się w fazie zasadniczej w meczu z Black Hawks, ale wydaje się, że no, trzeba tutaj wziąć przez pryzmat sytuację w tabeli i to, że no w zasadzie do niczego tak, w gruncie rzeczy nie była ta, ta wygrana potrzebna Alians mogli troszkę magazynować siły przed decydującymi spotkaniami. No i raczej już tutaj ten mecz w, w turnieju finałowym będzie wyglądał inaczej. Oczywiście to są mecze dwa razy po 15 krótkie mecze raczej mało w nich bramek pada, żadna z drużyn nie chce się otworzyć, no bo przecież no nie ma już potem możliwości za bardzo naprawienia jakichś poważniejszych błędów więc tak naprawdę wszystko może się wydarzyć, natomiast no byłbym mocno zaskoczony, jeśli po takim sezonie Allianz gdzieś wyłożyłoby się tutaj w tym meczu półfinałowym. No już myślę, że no, mecz o trzecie miejsce tutaj byłby sporym rozczarowaniem dla nich, także no, chociaż ten finał, ale i samo mistrzostwo tutaj chyba jest głównym celem Allianz, no ale już miejsce w finale byłoby czymś na pewno pożądanym. No trudno mi tutaj wyobrazić sobie inny scenariusz niż właśnie finał z udziałem ukraińskiego zespołu.
0: Tak Tak jest, alians przypominamy w fazie zasadniczej pokonało śledziki aż 9 do 2, więc to też pokazuje jak duża różnica umiejętności między tymi dwoma zespołami jest, no ale tak jak wspomniałeś te krótkie mecze... Gdzieś tutaj może śledziki ustawią szczelnie swoją defensywę i spróbują pokonać ekipę Allianz. No i druga para półfinałowa, nieco chyba bardziej wyrównana. Chłopaki z baraków kontra menu catering. Tak, wydaje się, że na papierze zdecydowanie
1: ciekawiej zapowiada się ten mecz z perspektywy bezstronnego widza. Przypominamy tutaj wynik z fazy zasadniczej. Chłopaki z baraków 4 do 2 pokonały wtedy menokaterii. No i też znalazły się wyżej w tabeli, więc na pewno psychologicznie tutaj w lepszym położeniu znajdują się chłopaki z baraków. Wspominałeś też o tym, że oba te zespoły zakończyły rozgrywki porażką, no więc tutaj akurat nie doszukujemy się już żadnych plusów na jedną czy drugą stronę, natomiast na pewno warto zwrócić uwagę na to, że, że chłopaki z Baraku w tym sezonie dobrze prezentowały się w defensywie, było kilka czystych kąt no i tylko 2,8 gola straconego średnio na mecz, więc tutaj faktycznie przy tych skromnych wynikach i tych bezpiecznych z tyłu występach na pewno może to odegrać niemałe znaczenie. Wiemy, że menu catering z kolei lubiło sobie postrzelać, czasem troszkę odpuszczając defensywę. No tutaj na pewno trzeba zmienić podejście w takim meczu i skupić się właśnie głównie na tych założeniach defensywnych. No chyba, że oba zespoły pójdą gdzieś na jakąś wymianę ciosów, tego też oczywiście nikomu nie bronimy. Dokładnie. Eee, dobrze. No to w takim razie jeśli... No to może jeszcze tylko tak Twoje typy w takim razie. No.
0: A, okej. Okay. Eee, jeśli, jeśli chodzi o Ligę D, no to wydaje mi się, że tutaj mistrzostwo mimo wszystko powędruje do alians. Eee, no to drużyna, która prezentowała się najlepiej również w fazie zasadniczej. No ale no już pokazały wczorajsze turnieje play-in, że te mecz, krótsze mecze no, są sposobnością do tego, żeby jakieś niespodzianki się nam przydarzyły, więc zobaczymy, czy, czy Alians sobie nie pozwoli czasami na jakąś wpadkę. No i w finale wydaje mi się, że zagrają z menu catering mimo wszystko. Menu catering, no, taki młodszy zespół, nieco mniej doświadczony oczywiście od chłopaków z baraków. Tam dużo doświadczenia, dużo zawodników już ogranych ale wydaje mi się, że w tej drugiej parze bym postawił na menu catering, no a mecz o brązowy medal, no to dwie wyrównane ekipy, ale to oczywiście to są tylko typy, zobaczymy jak to będzie wyglądało na boisku, a to już jutro na boisku KS nad Wiślan. także nie będziemy musieli długo czekać, żeby weryfikacja naszych słów przyszła. No na szczęście tutaj mamy po 50% szans, także wstydu nie będzie. Raczej. Tak jest. No. no i jeszcze skoro jesteśmy przy Lidze D, to właśnie mi się tutaj pojawiło na Facebooku, że Filip Hebda udostępnił szóstkę tygodnia. Bardzo się cieszy. Bramkarz Kalifornii ze swojej obecności w szóstce, więc I jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Tej na pewno idealnie nam się tutaj to udostępnienie zgrało z naszym podcastem. Dobra, no to Liga E, E, Liga E, w której też rozgrywaliśmy turniej play-in, ale zanim o turnieju play-in, no to powiemy jeszcze o tym wydarzeniach tygodnia 15, że działo się bardzo dużo, to pokazuje chociażby tabela. Nafta Kraków Retro, UBS Kraków, Socjos Wisła Big Time Kraków, to cztery drużyny, które zgromadziły równo po 25 punktów. Zdecydowanie działo się, a jeszcze
1: jakby w tym całym zamieszaniu troszkę popłochu nam no, wprowadził już trzeci walkover w wykonaniu pychokraków. Na
0: szczęście z wszystkimi tymi drużynami przegrali, więc nie, nie namieszali nam za to. Tak, tak
1: prze, przez moment gdzieś tam stresowaliśmy się już, już mając niemalże przygotowane, wszystko skrojone pod ta, takie, a nie inne plany jeśli chodzi o turniej play-in. No tutaj pychokraków no niestety, no, kiepski kiepska końcówka sezonu, problemy ze składem, no i tak gdzieś po cichu niestety przeczuwaliśmy, że że mogą chłopaki nie dograć tego sezonu do końca, no i faktycznie tak się stało. Trzeci walkover oczywiście oznacza wykluczenie z rozgrywek i anulację Poprzednich wyników tej drużyny, no więc piecho na 15, czy na 14 miejscu kończy rywalizację w swojej grupie. No, a tak jak wspomniałeś, no okazało się, że, że nie wprowadziło to aż takiego zamętu w czołówce, natomiast i tak nie mogliśmy narzekać na nudę jeśli chodzi o ten roller coaster emocjonalny pod koniec sezonu. Na pewno spore tutaj pretensje mogą mieć do siebie gracze Socjos Wisła, oni zmarnowali szansę na to, żeby być w czołowej trójce, przegrywając 1-6 z UBS-em Kraków, no i i już później w play-inach odpadli w pierwszym meczu, ale to może na razie bez spoilerów, jeszcze dokończmy może nasze dywagacje o tych meczach, rundy zasadniczej, no bo tutaj na trzecie miejsce nam wskoczyła nafta Kraków Retro, dzięki temu, że właśnie tam mała tabela działała na ich korzyść, bo tak jak wspomniałeś, cztery drużyny z takim samym mała, nie mała,
0: no bo aż cztery cztery drużyny były zamieszane.
1: Tak, tak? dokładnie, ale widać, że tutaj chłopaki mieli wszystko wyliczone, bo jeszcze jeszcze przed, przed meczem dopytywali się, jak to dokładnie wygląda. Już rano kontaktowali się z nami mailowo w celu potwierdzenia ich obliczeń. Tak, dokładnie. Także wszystko tutaj było idealnie zaplanowane. Trzeba było tylko wygrać. No i wygrali mecz z Black Black Label, który raczej wydawało się, że nie będzie. Wygrać powinni. Wygrać powinni, no więc bez kalkulacji też może by się obeszło, ale ale wykalkulowali. Są na trzecim miejscu i przystąpią do rywalizacji od półfinałów. A za nami już te play-iny, o których zacząłem mówić, a
0: emocji tam nie brakowało. Zwłaszcza w parze UBS Wojtmar Stara Guardia, Ale tutaj jeszcze słówko o Wojtmar Starej Gwardii. Ona znalazła się w playoffach jako zwycięzca Ligi E2. No i zgodnie z naszymi jakimiś tam ustaleniami została przydzielona do rywalizacji z miejscem czwartym w tabeli Ligi E1, a więc z UBS-em. No i UBS jako wyżej rozstawiony zespół mógł liczyć na to, że przy ewentualnym remisie no to właśnie oni awansują do kolejnej fazy, no i tak się stało. Tak, no ta zasada miała faktycznie
1: miejsce w praktyce, no bo mecz zakończył się remisem i to w powiedzmy sobie szczerze dramatycznych okolicznościach. Bodajże około 30 sekund przed końcem spotkania Wojtmar Stara Gwardia wyszła na prowadzenie. Ogromna radość tutaj w obozie tej drużyny, no ale trzeba było jeszcze wrócić na własną połowę i na moment skoncentrować się, a potem już myśleć o kolejnym przeciwniku, ale UBS ruszył z kopyta, miał te kilkanaście sekund, żeby wyrównać no i zdobył tę bramkę, która dała remis 2-2, do zwycięski remis w tym przypadku. Tak jest. No i radość chyba jeszcze większa, bo tutaj no, w takich okolicznościach Trudno się dziwić, że no, mocno
0: świętował UBS to zwycięstwo. Tak jest. Bohaterem drużyny UBS-u został Przemysław Prodziewicz. No i jak widać ryzyko na boisku czasami się opłaca, no bo rzucili wszystkie siły do ataku no i spełnili swój plan, czyli udało im się wyrównać. No i serdecznie za to gratulujemy. W drugiej parze półfinałowej no już nieco mniej emocji. Socjos Wisła zdecydowanie pokonana przez Big Time.
1: Tak, zdecydowanie, ale przez długi czas mecz utrzymywał się gdzieś w okolicach remisu. Podobny poziom prezentowały oba zespoły. No i wydawało się, że tutaj jeszcze Socializm może szukać swoich szans. Potrafiła odpowiedzieć na bramkę w drugiej połowie big time'u, w 23 minucie, było jeszcze 2 do 2, ale. W końcu Big Time zadał ten decydujący już w zasadzie cios, bo na, ten, na tą trzecią bramkę Socjus Wisła nie znalazła już odpowiedzi w przeciwieństwie do tych wcześniejszych wcześniejszej, tej pierwszej bramki Big Time'u, więc no w tym momencie troszkę posypała nam się drużyna fanów Białej Gwiazdy no i w końcówce Big Time jeszcze wykorzystał no tą, tą sytuację, czyli, czyli to, że Socjus Wisła musiała się otworzyć, a ciągle oczywiście. Miała nadzieję, że uda się urwać chociaż ten remis, bo to on też byłby w tym przypadku zwycięskim remisem, natomiast na Big Time tutaj skrupulatnie, sukcesywnie wykorzystał to, że rywal musiał podjąć ryzyko, no i potwierdził, że zasługuje na finał. Tak jest.
0: A w finale Big Time Kraków zagrał z UBS-em Kraków, no i tutaj zwycięstwo tylko 1 do 0 dla Big Time'u. Bramka strzelona dopiero na 3 minuty przed końcem, a więc... Chyba mieliśmy na boisku takie prawdziwe piłkarskie szachy. No dokładnie tak. Mecz mecz taki
1: dosyć spokojny. Widać, że obie drużyny sporo kosztowały te poprzednie starcia. Trudno się dziwić, tutaj UBS włożył całe serducho, żeby wygrać ze Starą Gwardią. Big Time też przez długi czas remisował z z Wisłą, także emocji nie brakowało w półfinałach, więc można powiedzieć, że troszkę trzeba było wyrównać gdzieś tam to bicie serca na ten decydujący mecz, odrobinę złapać oddechu no i każdy wiedział, że tutaj jedna bramka w w drugą stronę może zadecydować o tym, jak zakończy się ta rywalizacja. No i faktycznie tak było, 27. minuta, raptem 3 minuty przed końcem spotkania. Big Time zdobył bramkę, ale ciągle musiał mieć w pamięci, że w przypadku jeszcze stracenia może wymknąć im się ten awans z rąk. Jednak tak się nie stało, no i tutaj szapobadla międzynarodowej ekipy za to, jak powrócili do tego sezonu, mając w pamięci jeszcze, że po kilku kolejkach no byli daleko, daleko za całą czołówką w dole tabeli, no a teraz po świetnym finiszu i po znakomitej tutaj fazie play-in są już w
0: czołowej czwórce. Tak jest. No i ta czołowa czwórka, a więc rywalizacja Big Time Kraków z Geriers. No to jest pierwsza para półfinałowa, no i chyba tutaj jednak Big Time ma bardzo trudne zadanie przed sobą, no bo Gerriers w fazie zasadniczej przegrali tylko raz, no i to przegrali walkowerem z Ultra Competitivi. Tam niedopilnowana kwestia żółtych kartek po stronie Gerriers, ale jedyna strata punktów na boisku Gerriers to jest właśnie remis z Big Time'em. Tutaj padł remis 2 do 2. Tak, pamiętam ten mecz. No, trzeba przyznać,
1: że wtedy Big Time był w, na tej właśnie ścieżce, ścieżce powrotu do czołówki. No i faktycznie urwał to punkty Geriers, co na pewno stanowi jakąś tam, jakieś tam wzmocnienie psychologiczne przed tym starciem w półfinale. Niemniej jednak, no Geriers no, ma armaty po swojej stronie, ma świetnych graczy, znakomitą rundę zasadniczą, no i wydaje się, że no, powinno awansować do finału. No, natomiast Big Time wzmocniony z kolei, tym turniejem play-in, no i, i tym, że w tym momencie jest już zdecydowanie w optymalnej formie, no może na pewno zagrozić Geriers, chociaż szanse jednak większe daje w tym przypadku właśnie zawodnikom Geriers.
0: No i druga para, rywalizacja NZDS-u FC z naftą Kraków Retro, a więc drugi i trzeci zespół rundy zasadniczej w starciu właśnie w tej fazie NZS wygrał aż 5 do 0, więc tutaj zdecydowane zwycięstwo akademików, aczkolwiek no nie wydaje mi się, żeby aż taka różnica między tymi drużynami miała nastąpić również w półfinale. No
1: zdecydowanie nie. Wydaje się, że no takiej powtórki z rozrywki raczej nie mamy się coś spodziewać. Faktycznie NZS Uek też miał naprawdę udany finisz, czego właśnie dowodem jest chociażby ten mecz z naftą Kraków, ale w dalszym ciągu to są sąsiedzi z ligowej tabeli, drużyny, które jedna i druga wygrały po 8 gier w rundzie zasadniczej no i raczej reprezentują zbliżony poziom, także no spodziewam się kolejnej zaciętej rywalizacji no tutaj chyba faworyta no zresztą tak jak w większości tych lig gdzieś tam jeśli ten zwycięzca play-inów mierzy się z liderem rozgrywek no to raczej właśnie ta drużyna, która przystępuje z pierwszego miejsca jest faworytem natomiast w tych meczach drugiej z trzecią drużyną raczej aż takiej pewności co do tego kto na papierze jest lepszy nie mamy. No i chyba tak jest i i w tym przypadku. Zresztą ciekawa statystyka. W meczach obu tych drużyn padło dokładnie tyle samo bramek w w tym sezonie a a przynajmniej taką samą mają średnią więc wydaje mi się, że że jakieś to faktycznie powinno mieć przełożenie. Po sześć nieco ponad 6,5 bramki na mecz padało w meczach z udziałem tych dwóch zespołów. To taka ciekawostka niewiele mówiąca, ale generalnie gdzieś tam podobny bilans bramek obu zespołów, więc także i to wskazuje nam na równorzędną rywalizację, której oczekujemy.
0: Tak jest. No i jeszcze jakieś typy może, jeśli chodzi o tą pierwszą czwórkę. No przyznam szczerze, że ja mimo wszystko widzę szansę dla Big Time'u który no w końcówce sezonu naprawdę się nam rozpędza
1: no to tego to zobaczymy ja tutaj oczywiście jeśli postawię na Allianz no to nie będzie to może zbyt odważne ja to takie... może w Lidze D. Przepraszam, moi <laughs> geriers, geriers, oczywiście. No tak, no tutaj też jedni i drudzy świetny sezon i też jako liderzy przystępują do tych playoffów. Tak, no jeśli postawię na Geriers to nie będzie to jakieś wielkie zaskoczenie, no ale powiedzmy, że utrzymam tą myśl. No, Natomiast tutaj w tym drugim meczu ja bym widział jakąś szansę na w tym mimo wszystko, mimo tego mimo wszystko. No, mimo, w zasadzie jedyny argument, taki zdecydowanie przemawiający na korzyść łeku, to ten niedawny mecz bezpośredni obu drużyn. Tak. Ale może nafta gdzieś tam chowała taktyki przed, przed tymi decydującymi. No, Piotr jakoś.
0: Kamerliński mówił w wywiadzie, że środa będzie ich dniem, więc być może rzeczywiście tak, tak się stanie. No, weryfikacja już tak naprawdę jutro wieczorem. No, spodziewamy się, że naprawdę ta para może nam przynieść wiele, wiele emocji. No to dobrze, nie typowaliśmy sobie chyba w przypadku Ligi A, B i Ligi C. Tam chyba opominęliśmy temat tego, kto ewentualnie mógłby sięgnąć po końcowy triumf, czy, czy było coś mówione?
1: Wiesz co, powiem Ci, że, że myślę, że mówiliśmy o konkretnych parach, więc może już na tym zostawmy, to nie będziemy chyba teraz już omawiając całą ligę wracać do tego. Niemniej jednak chyba zgodzimy się w tym, że naprawdę te pary są tak złożone tak tutaj los nam skojarzył te zespoły w, w półfinałach, że naprawdę spodziewamy się masy emocji.
0: Tak jest. No i jeszcze gwoli uzupełnienia dwa słowa o rozpoczynającym się sezonie wiosennym, który już w piątek nam startuje na boiskach w Centrum Sportu Parkowa, w Astor Arenie i na Autobet Arenie. Pierwsze siedem meczów w naszym planie. Z terminarzem na ten rozpoczynający się sezon można się już powoli zapoznać na naszej stronie internetowej. Już do 1 kwietnia mecze są zaplanowane, także serdecznie zapraszamy do tego, żeby sprawdzić. Kiedy po raz pierwszy już w ramach sezonu wiosennego wybiegniecie na boiska, będzie miało miejsce to lada moment. No i w przyszłym tygodniu już będziemy mogli sobie pogadać nie tylko o rezultatach turniejów finałowych, ale również o tym, co wydarzyło się w meczach inaugurujących, sezon wiosenny. Także jeszcze raz zaproszenie na naszą stronę internetową w celu poznania terminarza.
1: A za oknem wiosna już pełną gębą. My też może już wrócimy do naszych prognoz, bo w zimie nie miało to aż tak wielkiego znaczenia, kiedy większość gier jednak rozgrywaliśmy
0: pod balonem, no teraz Czas wrócić do tego, o czym mówiliśmy. Zwykle bardzo, bardzo dużo, czyli o warunkach pogodowych. Bo to tak, na razie bazy.
1: pogoda tak zwana żyleta, także cieplutko. No i czekamy na otwarcie wiosny, ale najpierw oczywiście jeszcze dokończenie tego ekscytującego sezonu zimowego. Widzimy się na boisku z niektórymi z Was, a myślę, że z znaczną częścią naszych słuchaczy. No i... Z Tobą też, Rafał.
0: Widzimy się, dokładnie. Będziemy się widzieć. Za dzisiaj dziękujemy i kończymy tym nieco y, długim zakończeniem. Rafał Gnutek, Adam Suski. Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Cześć.